0: tutta la città ne parla
1: quando lei ha letto che Buscetta parlava è stato in un, se- in un certo senso scioccato, si era sempre pensato alla mafia come un fatto granitico come basato sull'omestà appunto no, non sono stato né sorpreso né scioccato io due anni fa ho scritto sul Corriere della Sera che dei due miti italiani, i miti di impenetrabilità di coesione di, di silenzio erano le Brigate Rosse e la mafia, il primo era già miserevolmente finito e il secondo avremmo visto che aveva la stessa consistenza. Non sono stato sorpreso, qualcuno doveva pur rompere questo. Le rivelazioni di Buscetta non significano comunque che la mafia sia stata sconfitta e che sia scomparsa dal tessuto della società siciliana. Ah no, ancora ce ne vuole, e bisogna non farsi eccessive illusioni. Raggiungere quello che viene chiamato il terzo livello è molto difficile, sia perché gli anelli di congiunzione sono pochi, sia perché si ha interesse anche di quelli stessi che, che confessano e che potranno confessare eh, i misfatti della mafia si ha interesse a non colpire delle persone da cui bene o male possono ricevere aiuto. E, e quindi illusione non bisogna farsi.
2: Questo è
0: il frammento di un'intervista rilasciata il 16 ottobre eh, 1984 a Giuseppe Marrazzo da Leonardo Sciascia contro il quale, contro il suo articolo sui professionisti dell'antimafia anche contro la nostra scelta di parlarne oggi a 30 anni dalla pubblicazione arrivano messaggi molto duri, quella butada di Sciascia degna di scivolare nell'oblio parlare e criticare l'antimafia oggi, che la mafia ha ucciso Falcone Borsellino eh, chi denigra oggi gli esponenti dell'antimafia a priori lo fa per invidio, per indebolirne l'azione e la sua voce efficacia, dunque con intenti mafiosi sembra far intendere Giovanni D'Arezzo con il suo sms, ma a proposito dei commenti degli ascoltatori è tornata Rosa Polacco
3: Pietro buongiorno, buongiorno a tutti e la mattina di oggi su, sui, sui social network si apre con molti molti eh, ascoltatori che ricordano Shasha e quindi ne condividono foto, citazioni libri, articoli e molto, molto, molto video insomma interviste c'è, c'è un grande archivio, sempre un archivio terminato sui social, allora la prima è Pascal che sulla nostra bacheca pubblica un link, andatelo a vedere dice scusate se il post non è recente anzi è di ben dieci anni fa 2007, a vent'anni quindi dal discusso intervento di Shasha, ma mi pare utile per la discussione di oggi, è un intervento da letteratitudine e lo trovate sulla nostra bacaca Facebook poi c'è ehm, Paolo che dice penso che il titolista del Corriere della Sera e Sciascia fecero un grave errore quello di utilizzare il termine professionalità in senso denigratorio accentuando la tendenza italiana di disprezzo del merito della qualità dell'impegno e questo è uno scrittore che usa le parole non l'ho mai perdonato è una posizione molto, ancora molto diffusa il Sole Perione dice una decisione Dicina di anni fa organizziamo a Enna un incontro con Umberto Santino della Fondazione Impastato proprio su questo tema. Fu un momento di dialogo importante. Secondo me la questione nasce perché la riflessione sciasciana era visionaria ma il mezzo, cioè la scelta di scrivere un articolo di giornale, era contraddittorio in sé. Sciascia quelle cose le aveva scritte già, vedi, nero su nero, ma scritte in un libro hanno un valore, in un giornale un altro più discutibile. E Alcuni si chiedono ma dove ritroviamo questo questo articolo dove ritroviamo altri articoli di Sciascia, in rete con pazienza eh, si trova tutto però anche una notizia diciamo perché tra poco a marzo Adelphi pubblicherà un volume che raccoglie tutti gli scritti civili di Sciascia tra cui questo articolo, il volume si chiamerà a futura memoria.
0: Ci sono due ascoltatrici collegate, la prima è assunta da Perugia buongiorno.
4: Buongiorno, allora io ho scritto un messaggio abbastanza duro, ho pensato, perché purtroppo chi ha lottato veramente contro la mafia è stato ucciso e per me è un po' il lago della bilancia e adesso penso che in realtà la mafia appunto abbia cambiato molto, è ben vestita, è inserita capillarmente e dappertutto io anche in questa mia piccola città Perugia dove è arrivata dove è evidente si sono principalmente implicati nell'edilizia e fortunatamente eh, a volte vengono, ci sono interi caseggiati che sono stati praticamente interrotti i lavori per infettazioni mafiose. Però poi la cosa che più mi stupisce è che i giornalisti d'inchiesta scrivono nei giornali nome, cognome, indirizzo, li, eh, eh, tutti conoscono chi sono questi mafiosi, ma eh, resta tutto così. Mi chiedo sempre: ma com'è possibile tutto questo?
0: Ce lo chiediamo anche noi, intanto la ringraziamo per questo racconto da da Perugia, conferma del fatto che non stiamo certo parlando di una storia soltanto siciliana. Stella da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, Sì, io chiamo da Roma, in realtà sono napoletana e tra l'altro mi sarebbe anche molto piaciuto e interessato, mi rendo conto che il tempo a disposizione è quello che è un parallelo anche con il fenomeno Camorra. Ma per rimanere alla mafia, intanto volevo ringraziarvi per questa... Eh, opportunità diciamo di approfondimento su cose che francamente in gran parte non conoscevo, anche io avevo mandato un messaggio un po' duro tra virgolette e per fortuna via via nel corso della trasmissione grazie ai vostri ospiti invece ho capito delle cose che non mi erano chiare all'inizio e quindi di questo sempre vi ringrazio e soprattutto mi ha colpito molto il vostro ospite che si riferiva, non ricordo chi fosse al concetto di complessità che io credo sia una chiave eh, Giacomo Di
0: Girolamo L'autore di sì, Contro l'antimafia, la un giornalista che antimafia la fa davvero con il suo programma, quindi non è uno che, che è non vero. la fa, ecco, che la critica. Okay.
2: E mi sembrava davvero molto, molto interessante eh, utilizzare questa idea soprattutto per eh, diciamo scardinare quello che eh, poi è stato l'impossessamento, l'impostura, mi sembrava bellissimo come termine, quindi sì. chi eh, si mette una, una spilla, un brand, in realtà fa tutt'altro e eh, a fronte di tutto questo bisogna proprio aprire gli occhi con la complessità, il senso critico e anche, cosa importantissima, non delegare ai, tra virgolette, professionisti dell'antimafia Cose che invece devono partire da tutti, essere terreno comune di tutti, che è molto più complicato, ma credo che sia il terzo livello di cui poi parlava eh, Sasha
0: Stella da Roma, io la ringrazio molto e magari un giorno faremo anche il parallelo con la camorra che lei invocava, Rosa
3: Allora, molti altri commenti, vi leggo però quello di Filomena che dice stamattina si ripete, a più riprese che abbiamo vinto la lotta alla mafia, che veniamo da trent'anni di lotta alla mafia, sinceramente mi pare sia vero che la mafia oggi non ha bisogno di fare stragi perché evidentemente non ne ha bisogno, il consenso ufficiale attorno alla magistratura in trincea è evaporato, rimanendo confinato alle associazioni, il pentitismo è ridotto rispetto agli anni Ottanta La sua potenza economica è rimasta intatta, si è cercato in tutti i modi di diminuire gli gli strumenti investigativi grazie ai quali il maschile processo fu messo in piedi. Di grazia, in cosa consisterebbero gli elementi a supporto dell'affermazione della sconfitta della mafia? c'è
0: Anna Lia che scrive un lungo messaggio, che io lo pubblico, poi andatevelo a leggere tutto, sto leggendo il libro di Gratteri padrini e padroni e già dalle prime pagine ci si rende conto che la connivenza tra mafia, camorra e indrangheta e la politica noca- locale e nazionale parte dall'unità d'Italia, non c'è mai stata la volontà di cancellarlo, questo legame, chi combatte la criminalità organizzata con impegno viene prima lodato, poi emarginato, poi lasciato solo nelle mani dei suoi nemici. Grazie anche per questo ulteriore consiglio di lettura datoci dalla nostra ascoltatrice è il momento di lasciare la linea a Luigi Spino. E per Radio Tremondo c'era Massimiliano Capitolo, no c'era Fabrizio Paccione oggi alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci la nostra curatrice Cristiana Castellotti Florinda Fiamma che ha aggiornato la cittadilarote.blog.rai.it andatevi a leggere quel che c'è metteremo altri materiali più tardi e noi in diretta ci risentiamo domattina alle 10